0: Willkommen zurück zum Teil 2 mit unserer Sina. Und, und da zwar, reden wir jetzt ein bisschen über... über da gleich mit ja, unserer da, Sina. Da, 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 mit Pilz.
1: Ja. Huckt sie da. Ähm, du, pass auf. Also wir haben ja jetzt vor allem viel über Qualitätsmanagement und, und wie wir daran arbeiten, die Qualität zu erreichen. Ähm, das andere ist natürlich auch in die Zukunft schauen. Ja, also das Sprich mit... mit ähm, ja, am organisierten Umweltmanagement natürlich auch ähm, die Brauerei zu betreiben und zukunftsfähig zu machen. Ähm, Umweltmanagement, was bedeutet das? Was sind da deine Aufgaben?
2: Hm. Also, ähm, dann fange ich mal vorne an. Ja, oder? Das heißt, <lacht> ja, ja oh, ich will, dass das muss man mal generell versteht, weil Umweltmanagement ist immer so: Was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, wir haben als Brauerei eigentlich schon immer versucht, umweltbewusst zu handeln. Natürlich, wir sind eine staatliche Institution, sage ich jetzt mal, und müssen ja in gewisser Weise Vorbildfunktion erfüllen, haben das aber nie nach außen kommuniziert. Das heißt, wir haben uns dann Gedanken gemacht, also der Dr. Schredler kam dann auf mich zu und meinte, ja, hier, wie können wir das nach außen kommunizieren? Und dann habe ich halt recherchiert und habe gesagt, okay, EMAS wäre eine gute Idee. Das ist praktisch ein Umweltmanagementsystem, das einem ermöglicht, strukturiert die Daten zu erheben, diese auszuwerten, Schwachstellen zu, rauszufinden und all das. Da kann man dann später nochmal mhm. näher drauf eingehen. Aber auch ein Instrument, mit dem wir nach außen kommunizieren können. Was tun wir eigentlich? Transparenz in unserem Handeln zeigen einfach, was machen wir? Wir sind mhm. einer energieintensiven Industrie, die ähm, vielleicht irgendwann auch sag ich mal in den Fokus der Öffentlichkeit geraten kann. Dass man sagt, okay, für Bier brauchen wir super für Energie können wir das nicht anders machen oder so, sondern wirklich, dass man sagt, nee, wir wollen aktiv nach außen kommunizieren, was tun wir, wie ist unser Handeln und dass wir das machen können. Genau. Und der Umweltmanagementsystem ist praktisch eine, ein System, das einem das alles gezielt und strukturiert aufarbeiten lässt.
1: Mhm. Genau. Also das ist so ein bisschen, wenn man jetzt einen Vergleich ziehen möchte zu deinen qualitätsmanagement dass man versucht, auch durch dieses Strukturiertes System außer zu finden, wo haben wir Optimierungsbedarf oder wo mhm. kann man schon einmal quasi vorausschauend arbeiten nach dem Motto, okay, da setzen wir jetzt eine Action rein, weil mhm. wir da was rausholen können. Ja. Also es ist praktisch wie die Qualitätssicherung nur auf den Umweltnachhaltigkeitsgedanken bezogen.
2: Ja, genau. Also man macht sich Gedanken, was ist äh, unser Unsere Politik, unsere mhm. Umweltpolitik, jetzt mhm. nicht die Qualitätspolitik, höchste Qualität, sondern unsere Umweltpolitik. Und Wo das miteinander auch zu vereinen. Genau. Und ähm, dann macht man sich über die großen Leitgedanken, sage ich mal, mhm. äh, äh, Gedanken, über die Leitideen, Gedanken, mhm. so rum, und legt dann das fest, Oh, oh okay. legt dann das fest. Ähm, Legt dann eben die Umweltpolitik fest und geht dann da noch vor. Dann werden die Daten erhoben, dann werden die ausgewertet. Dann kann man sagen, okay, wo sind da Schwachstellen? Wo können wir wirklich Maßnahmen ergreifen? Es gibt dann auch was, wo praktisch jeder Mitarbeiter mitgenommen wird. Hier ist eine Box, hier schmeißt ihr eure Verbesserungsvorschläge rein, zum Beispiel. Kann ich mich noch
1: erinnern an, an dieses. Äh Mail, rumgegangen ist an alle Kolleginnen ja. und Kollegen, ähm, Schreibt auf, was ihr denkt, was man verbessern könnte und so weiter. Genau. Ja. Und da bin ich gleich. Da, brrr, ja, <lacht> ich habe ja schon einige Ideen gehabt, ja. ja. Ähm, und äh, bin ja auch froh, dass dann wirklich, ich war ja nicht nur meine, ich glaube, die die, die Idee, also ganz ganz konkret, ähm, die Einführung des Jobrades, ja, dass man wir genau. hier haben, ist ja eine der Maßnahmen, umgesetzt worden ist. Es war nicht nur meine Idee, aber da haben viele, ja. glaube ich, gehabt und dadurch wurde es umgesetzt, so freue ich mich schon. Ich bin nämlich schon fest am recherchieren jeden Abend, so es well, hey, Radler und was <lacht> die. Ja. weiß ja, ähm, bin ja großer E-Bike-Fan und deswegen ja. äh, denke ich mir so, wow, ne? jetzt, da freue ich mich jetzt genau. zum Beispiel schon drauf. Ja? Das
2: ist halt sowas, dass man dann wirklich ähm, nicht nur die Daten erhebt und dann darauf, auf Basis dessen irgendwelche Maßnahmen festlegt, sondern dass man auch natürlich auf die Mitarbeiter hört und die Mitarbeiter dann auch entsprechend schult. Und so geht das dann. Und man hat dann ganz viele unterschiedliche ich nenne es jetzt mal Tools, ähm, auf Basis dessen man dann gemeinsam entscheidet, okay, das sind unsere Ziele, so wollen wir es umsetzen. Ich habe auch Ziele in Zahlen festgelegt, mhm. ähm, dass man es auch einfach messbar macht, dass man die Erfolge messbar macht, aber es gibt da halt eben sowas wie Mitarbeitermobilität, die ich nicht messbar machen kann. Mm. Die kann ich nicht messen. Aber wir haben jetzt Jobrat. Ich, mit Sicherheit kaufen sich einige jetzt dann ähm, E-Bike e und verzichten oft auf das Auto. Weil ich meine, wir sind ja auch oben am Berg. Ich verstehe es, dass man nicht mit dem einem Radl, normalen Radlauf fahren mag. Äh, deswegen ist das, äh, zum Beispiel das auch sowas. Also ja, also komplett, der komplette Bereich, die komplette Firma wird damit abgedeckt. Mit dem also das, wo ich vor
1: zwei Jahren mir das E-Bike gekauft habe, war ja das genau der Grund. Weil ich mir gedacht habe, so, ich mein, eigentlich wohne ich ja nicht weit weg von der Brauerei, genauso wie du. Ähm, kann man auch wunderbar zu Fuß machen, ist eigentlich kein Thema. Aber ähm, ich denke mir halt einfach, ja, wenn man halt nach der Arbeit noch irgendwo hin will oder so, ne? aber vor allem auch in der Früh. Weißt du stehst auf, duscht, ne? dann fährst du mit dem Radl in die Arbeit, zehn Minuten später, bumm, wieder verschwitzt. Ja? Vor allem im Sommer. Ja? Das ja. war so super lästig, ja? dass ich mir denke, so, ja, das hat genau, also das ist absolut perfekt eigentlich. Ne? Ja. Und ich bin ja wirklich von mir daheim mit, mit dem E-Bike fast doppelt so schnell, weil ich ja direkt den Fußweg auffahren kann, als mit dem Auto. Ja. ja? Und also mit ist sowieso, ja. Also richtig geile Maßnahme Und ähm, jetzt werde ich mich da richtig gut noch aufstellen mit einem neuen E-Bike. Ja.
0: Und du hast ja gesagt, also das sind ja alles Maßnahmen, mhm. die man ergriffen hat. Und wir haben ja im Zuge dessen mit, mit EMAS eben, durch die EMAS-Zertifizierung, eben auch diese Umwelterklärung rausgebracht. Ähm, kannst du da vielleicht zwei, drei Takte dazu sagen? Warum braucht es die überhaupt? Und wie hängt die jetzt mit der Brauerei zusammen?
2: Mhm. Also es ist so, dieses EMAS-System, Eco-Management and Audit Scheme, das gehört äh, ähm, zertifiziert da über die ISO 14001 hinaus. Also das ist eine DIN-Norm, äh, die ein Umweltmanagementsystem ist. Und da macht man das alles für sich alleine, also in der Brauerei. Da muss man nichts kommunizieren. Bei EMAS ist es so, man erstellt eine Umwelterklärung. Das ist wirklich eine Umwelterklärung, da wird genau reingeschrieben, was die Brauerei tut wie die Zahlen sind, was macht. Das ist eben dieses Kommunikationsmittel für die Transparenz nach außen. Und das geht dann, also da wird dann alles reingeschrieben, was ist geplant, was haben wir schon umgesetzt, wie, was geht so ab in der Brauerei, sage ich jetzt mal. Und das geht dann natürlich, es wurde natürlich auch sehr hübsch aufbereitet im Marketing,
1: Mann. <lacht> Geh her auf, also, also, ja, ja, Das hast du jetzt sagen müssen, gell? Ich habe jetzt schon bis es kommt. Ja, doch.
2: Hast du fein gemacht, Du Hast wirklich, gemacht, ohne. Hast wirklich ja. fein gemacht. Es sieht ähm, auch sehr hübsch aus. ist auch. Ich habe es auch versucht, äh, oder wir haben sage ich mal, versucht, es so zu also lesbar zu machen. Also jetzt nicht zu technisch tief drinnen oder irgendwas, sondern wirklich auch für unsere Kunden, dass sie das auch einfach, ähm, sag ich mal, wenn die Interesse daran haben an unserer ähm, Umwelt, und unser, unsere Umweltpolitik und allem, dass sie das einfach ähm, lesen können. Aber
0: es ist natürlich auch Zahlenwulst drin, also für alle, die es ist, ist, ist online runterladen wollen, das, das braucht es einfach auch.
2: Genau, also das gibt es natürlich auch Vorgaben, wie man so eine Umwelterklärung erstellen muss. Wir haben es versucht natürlich mit schönen Bildern auch darzustellen, ähm, aber es ist halt ja, eine Broschüre mehr oder weniger darüber, was wir tun. Und eben die Zahlen, das ist das, was es transparent macht. Das kann ja jeder eine schöne Broschüre machen, wir machen das und das. Aber das sind unsere, sage ich mal, Hard Facts. Ja. Das ist wirklich, so ist es, auf dem Hektoliter gerechnet.
1: Also prinzipiell auch ähm, ganz simpel runtergebrochen, die Umweltmaßnahmen zu kommunizieren, aber auch Transparenz zu zeigen, dass es nicht nur einfach, wie man in Österreich so mit Schmeole ist, sondern ja. halt <lacht> einfach wirklich quasi kommuniziert, so nach dem Motto, das, die Aktionen haben wir getroffen, das hat es gebracht und. Ja. so weiter Deswegen muss das auch immer rezertifiziert werden oder nicht neu angeschaut werden? Wir müssen
2: das? jedes Jahr eine neue, ähm, eine neue Umwelterklärung aufsetzen mit den äh, aktualisierten Daten. Das mhm. heißt, da bin ich jetzt gerade mit der Datenerhebung fertig, ähm, damit man das auch wirklich immer aktuell hat. Und mhm. Rezertifizierungszyklus sind dann, glaube ich, drei Jahre. Da kommt dann nochmal ein großes Audit. Aber es gibt jedes Jahr Überwachungsaudits. Das heißt, ähm, da kommt der Umweltgutachter und schaut sich einfach nochmal alles an, ist es wirklich äh, das drin, was draufsteht?
1: Genau, also quasi da ist auch eine objektive, außenstehende Person, die dann sagt, also das, was wir da in die Umwelterklärung einschreiben, an ZDF, an Zahlen, Daten und Fakten, ist nicht nur von uns ähm, quasi ausgedacht und hat da Donne schön aufbereitet, sondern da hat einmal wer drüber geschaut und gesagt, dass es passt.
2: Ja, ja, das ist ja praktisch der Zertifizierungsteil davon. Mhm. Dass da wirklich jemand kommt, äh, sehr renommierter Umweltgutachter, der das praktisch für sehr viele Brauereien macht, mhm. der da auch Ahnung hat und das System hinter den Zahlen versteht, der das dann ähm, absegnet, wenn Servus drunter haut und sagt, das stimmt so.
1: Na gut.
0: Ja. Also Abgesehen jetzt vom, ja? Ganz kurz bloß noch, alle, die das interessieren, unsere Umwelterklärung, kommen wir auf der Website runterladen. Also, das, wenn das interessiert, das sind, wie viele Seiten sind es, ein bisschen lieber 30. Mhm. Ähm, und Mit schönen Bildern. Mit schönen Bildern. Also, an <lacht> alle
1: eigentlich Überschriftenleser da draußen, gell, für euch
0: gibt es <lacht> einiges an Futter.
1: <lacht> ähm, okay, Job Radl haben wir schon gesagt, das machen ja. wir jetzt. Ähm, ich bin super excited. Äh, wird wahrscheinlich auch niemanden interessieren, aber <lacht> ich, <lacht> ich, ich finde es cool. Ich, ja, voll. Ähm, was, was waren denn noch so ein paar andere konkrete Maßnahmen, die wir jetzt in letzter Zeit umgesetzt haben? Kannst du noch zwei, drei Beispiele nennen vielleicht?
2: Ja, sehr gerne. Also was natürlich wichtig ist, ist bei uns äh, das Thema Energie. Das ja. heißt unser Erdgasverbrauch und unser Stromverbrauch, mhm. aber auch ähm, Wasser und Reinigungsmittel. Das mhm. sind so grob die Hauptthemen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Aber es ist genau grob das, ähm, was es ist. Also wir versuchen natürlich kontinuierlich unseren, ähm, zum Beispiel Wasser einzusparen. Das funktioniert nicht immer, weil Wasser ist unser Rohstoff und unser Reinigungsmittelträger. Aber ich, zum Beispiel, unsere Tanks müssen ja gereinigt werden. Mhm. Das heißt, die werden gewaschen. Wir sind ja
1: Lebensmittelbetrieb. Ne? Also
2: genau, man muss halt schon viel auch sauber machen. Ja. Und dafür braucht man Wasser. Und da bin ich zum Beispiel gerade dabei, dass ich kontinuierlich mit den Brauern zusammen und mit unserem Reinigungsmittelvertreter einfach die ähm, Mengen einspare. Das heißt, das sind tausende Rezepte, mhm. die man durchgehen muss, wo man wirklich schauen muss, okay, wo kann ich, wo kann ich noch ein Hektoliter Wasser sparen? Wo kann ich noch vielleicht drei Hektoliter Wasser sparen?
1: Ja, das ist ja dann die Herausforderung, oder? Für die als Qualitätsmanagerin, dass du dann schaust, dass man quasi natürlich das Einsparungspotenzial erhebt und bestmöglich ausnutzt, aber natürlich keinerlei sage ich mal Einschnitte oder, oder Kompromisse dann natürlich in Ergebnis der Reinigung macht, weil die muss ja passen, oder?
2: Ja, genau, das ist das höchste Ziel. Also das oberste Ziel ist natürlich, dass der Tank sauber ist, dass alles, dass, alles, äh, dass das Bier da wieder rein kann, ohne Bedenken, dass alle Rückstände ausgewaschen sind und alles. Und das ist wirklich, Gestern, sage ich mal, ist er äh, technologisch oder, oder technisch äh, äh, hoher Anspruch, dass man wirklich das Maximum rausholt, aber das Minimum verbraucht. Mhm. Genau, also das ist so unser Ding. Genauso wie energetisch, also wir müssen halt unser, unser Sudhaus betreiben, Es mhm. muss halt warm sein, aber da muss man halt auch schauen, dass man dann praktisch äh, das gut isoliert oder halt unterschiedlichste äh, Wärmerückgewinnungssysteme installiert und mhm.
0: sowas. Mhm. Genau. Was wir was halt man, man ja auch haben, gell? Also diese Wärmerückgewinnungssysteme,
1: ja. Was ist noch so erfällt, wo wir jetzt ein paar Verbesserungsgeschichten ja, äh, gemacht haben?
2: Zum Beispiel beim Strom. Mhm. Strom ist ja auch, ähm, ist, wir, sind, wir haben zwar 100% Ökostrom, der verursacht keine Emissionen, aber es ist trotzdem eine Energie, die wir nutzen, nutzen. und wir ja, brauchen, mehr oder weniger. Und da ist es jetzt so: da planen wir auch gerade eine Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, dass wir auch also erstens mal auf dem Logistikzentrum. Und aber auch ähm, bei uns auf der Brauerei, dass wir selber erneuerbare Energien erzeugen, mhm. die wir dann eben hernehmen können, um wirklich, sage ich mal, nochmal einen Schritt weitergehen. Also nicht nur 100% Ökostrom, sondern Eigenerzeugung von, mhm. Mhm. von erneuerbaren Energien. Das ist, auch, das ist auch ziemlich cool, bin ich auch schon gespannt.
1: Okay, also das ja. steht jetzt dann auch in Zukunft an, dass man da ähm, in dem Bereich jetzt erneuerbare Energien, nachhaltige Energien nicht nur quasi darauf baut, dass man die einkauft, sondern dass man die auch teilweise selbst erzeugt. Und, genau. und die Möglichkeiten nutzt, die wir da soweit haben.
0: Schaut auf jeden Fall bei uns auf die sozialen Medien vorbei, weil da kriegt ihr ja sowas definitiv mit. Genau. Nur so als kleinen also, Tipp am Rande. <lacht>
1: also, das ist jetzt so ein Projekt für die, für die Zukunft. Ja. Ähm, was äh, denkst du, ähm, wird da noch so, sagen wir mal, anstehen ähm, im Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement?
2: Äh, ja, momentan haben wir ja ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Mhm können das aber auch auf ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem erweitern. Das bedeutet, sage ich jetzt mal, weil das sind ja oft Begriffe, die gleichwertig verwendet werden, aber Nachhaltigkeit bedeutet nochmal, dass man auch soziale Faktoren mit einbezieht. Das heißt, Aha. da gehört aber auch die Qualität dazu, was wir ja schon haben, mhm. und aber auch, sage ich mal, das Soziale. dass wir, wir unterstützen ja zum Beispiel schon viele Vereine und solche Dinge, dass man das dann auch eben nochmal mit kommuniziert mhm. und ähm, da nochmal auch einen Fokus drauf legt, dass es praktisch was Umfassendes ist, dass man nicht nur schaut, okay, ich verbrauche wenig Energie, sondern ich mache auch Projekte für, für die Unterstützung von also von irgendwelchen sozialen Projekten, die dann halt noch festgelegt werden. Also wir unterstützen ja Fußballvereine, ja. zum Beispiel kleinere regionale Vereine. Volleyball, Eishockey, Golf. Alles, ähm, ja. ja.
1: Also da, da haben wir ja im Sportzimmer ja da relativ äh, regional äh, stark aufgestellt, und äh, aber auch noch andere Sachen kann ja gerne natürlich was hinzukommen. Mhm. Genau. Scheint ja wirklich ein breites Feld zu sein, dass du jetzt dann abdeckst. Also, ähm, ich sage jetzt mal, die, die, das Qualitätsmanagement, die Qualitätssicherung scheint so ein bisschen die, die Pflicht zu sein, das mhm. Umweltmanagement so ein bisschen die Kür des Ganzen, ja, ähm, und äh, Technologie, wie gesagt, haben wir auch schon kurz angeschnitten, also quasi Installationsprojekte von, von neuen Anlagen oder Modernisierung von Anlagen. Oder was ich bei dir ähm, am Instagram gesehen habe, wie du in einen Tank reingeschlupft bist und, und, <lacht> und die, die, die Innenseite der Tanks angeschaut hast. Mhm. Das ist ja quasi auch Qualitätsmanagement in dem Fall dann, oder? Ja. Also was hast du da überprüft?
2: Ähm, ja, das ist Ob noch ein Restelbier drin ist, das ist ein kann. War leider schon leer. Ja. <lacht> ähm, die Tanks, also wir haben ja auch teilweise noch einen Altbestand von Tanks, mhm. die muss man in regelmäßigen Abständen einfach einmal inspizieren. Mhm. Dass man sagt, okay, sind die, Schweiß, äh, die Schweißnette in Ordnung, ist der Tank innen, also es kommt natürlich ein TÜV, der schaut das auch an, mhm. aber der schaut das halt aus einem anderen, der schaut das aus einem Technischen Druckprüfungsblickwinkel ja. an. Ich schaue es aus einem mikrobiologischen Qualitätsblickwinkel an. Ich äh, schlupfe dann in den Tank, so heißt das, mhm. gehe da rein und schaue an, ist irgendwas? Hängt in der Zipspritzkugel irgendein Stück Dichtung? Oder ähm,
0: Nehm, ist nehmt, es, liebe Zuhörer, nehmt es bitte einfach so wie Zipspritzkugel, das brauchen wir jetzt nicht erklären.
1: Nehmt es jetzt einfach so, Ach
2: so Entschuldigung. <lacht>
1: Geiler Fachbegriff eigentlich, da habe ich mir jetzt noch nie gedacht, Zippspritzkugel. Ja. Also ich weiß sofort, was es ist, ja, aha, ja, ja klar, da kann wir vielleicht drinnen <lacht> hängen bleiben. Weißt du was, äh, da wir vielleicht in die Show Notes ein Foto. Foto von einer Zippspritzkugel dazu. Das kann man machen, ja. Das kann
0: man machen. Also alle, die interessiert sind, dann schaut sie in die Shownotes rein.
2: <lacht> genau, also hauptsächlich überprüfe ich dann die, die, das Reinigungsergebnis mhm. ähm, und, und die Schweißnetze, sag ich mal. Das ist äh, der Grund, warum ich in einen Tank schlug. Ja.
1: Ähm, also du hast hier in Weinstefan studiert. Wir kennen uns ja noch aus, aus Studientagen, also aus Unitagen. Sina hat bei mir damals im Team mitgearbeitet, ähm, damals an der, an der Studienfakultät an der TUM. War, ein, war, war eine sehr lustige Zeit. Ähm, ja. Hast du da damals eigentlich schon mal gedacht, dass das so, so ein Job werden kann, indem du so aufgehst wie hier? Oder hast du dir irgendwie gar nichts oder was anderes vorgestellt oder... Also was würdest du heute deinem damaligen Ich quasi, das so am Ende des Studiums steht und, und sich überlegt, ähm, zu sagen, was, was ja, was darfst dem sagen? Sagen wir es mal so.
2: Ja, es ist irre. Also ich habe schon, also es ist nicht zwingend gewöhnlich, dass man nach meinem Ausbildungsweg in der Brauerei landet. Das ist mhm. jetzt nicht äh, der gegebene Weg, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine, eine Lehre und mache dann einen Braumeister. Ähm, sondern eigentlich, sage ich mal, gehen viele in die... Zulieferindustrie oder in Anlagen. Vor allem als Ingenieure. Ja? Ja, ja, genau. Aber für mich war dann, ich habe da dann inzwischen dann kurz einen anderen Job, wo ich halt eher so Vertrieb und Projekte gemacht, also eher, eher Vertrieb. Ja, jetzt schaut sie
1: mich so, an so, schaut mich so, das das so an, so ein bisschen. Weil, nein, nein.
2: So. Es <lacht> <lacht> war was, ich habe einfach mir gedacht, am liebsten würde ich in Gummistiefel in der Brauerei stehen, mhm. weil ich es vermisst habe. Ich fand es immer richtig cool. Und dann habe ich ähm, mich natürlich auch viel beworben und wollte dann einmal gerne in der Brauerei, hätte aber nie gedacht, dass ich so drin aufgehe. Mhm. Vor allem habe ich auch immer gesagt, na eigentlich, also ins Labor will ich nicht. <lacht> und jetzt bin ich halt. Was?
0: Jetzt bist du in der Qualitätssicherung. Ist ja, es, ja,
2: genau. Alter, äh, als Chef ist besser. Ja. Aber <lacht> manchmal. ich manchmal. Hab ja, wir haben ja keine eigenen Laborangestellten, mhm. sage ich jetzt mal. Aber es ist halt voll cool. das ist genau meine Leidenschaft. Irgendwie bin ich schon ein bisschen reingerutscht irgendwie. Ich habe gesagt, okay, cool, das ist, könnte mir taugen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht und dass ich es auch vielleicht kann. <lacht>
1: ja, aber ähm ja. jetzt dem, dem ich vor fünf Jahren sagen, mach weiter so, das passt, wo du landest. Ja, auf alle Fälle. Auf alle ja. Fälle. Alles cool. Yeah, alles cool. Alles also cool, 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 äh. <lacht> cool. Cool, cool, cool,
2: cool.
0: Ja, Sina, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns einen super Einblick gegeben in dein, in dein tägliches Arbeitsfeld und deine Projekte und in die Qualitätssicherung <lacht> und das Qualitätsmanagement und das Umweltmanagement und ins, äh, in Zukunft kommende Nachhaltigkeitsmanagement. Und ich frage mich jetzt eigentlich nur noch wir, hat deine Woche mehrere Tage wie unsere oder ist das, <lacht> also unglaublich, was du hier leistest und was du alles auf deinem Tisch hast und den Überblick behältst. Also großen Respekt vor unserer Seiten. Danke.
1: Und, und ich, aus, ho ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht auch. Ja, also jetzt mal diese Seite ähm, zu beleuchten, denn wie gesagt, dass ähm, alles so kontrolliert wird, dass das Bier da draußen ist, dass wirklich nur die besten Biere, das Premium Bavaricum, die die Staatsbrauerei verlässt. Da hat die Sina ihr, ihre Augen drauf. Und äh, ja, an der Stelle natürlich im Namen aller Biertrinker und Wein-Stefana-Fans und Wein-Stefana-Genießer, äh, merci sage so äh, merci.
0: <lacht> Wenn ich nur eins als Laie sagen darf, als nicht studierter Brauingenieur, ähm, das Bier schmeckt. Und das, das <lacht> passt, passt passt, schon. Danke, kann man schon
2: saufen.
1: Ja.
0: In diesem Sinne da draußen, danke fürs Zuhören. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wir hören uns. Macht es gut. Für euch.
1: Servus. Ciao.